0: 各位 好， 我是董 涛， 欢迎在六点半到七点半听董涛说车。我们先关注汽车圈的新 闻， 稍后解答大家的选车用车问题。提问的通道是八六八六六六六六和董涛说车的微信公众号。日 前， 财政部、工信部等四部门发布了关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的多项通 知， 其中有关新能源补贴退坡的信息正式发布。二零二一 年， 新能源汽车的补贴标准在二零二零年的基础上退坡百分之二十。例 如， 要求补贴前价格要在三十万元以下、NEDC 工况的续航里程四百公里以上的国家补 贴， 变成一万八。本田推出了一款可以装在车里空调上的口罩。这款口罩其实是车内的一个滤网产品，可以捕获病毒颗粒，减少它的形状，同时对它做破坏。这项技术采用了磷酸锌化学转化处理的办法，还可以防止车辆生锈。这个产品将率先用在本田的 N BOX 车型上，后续有望扩展到其他车型。值得注意的是，这个滤网是属于易耗品，每年或者是每驾驶一万五千公里就需要进行更换。这个产品在日本地区的官价大约合人民币四百零四块。广汽丰田官方传出消 息， 二零二一款的雷凌家族正式上市。六款汽油车的售价区间是十一万三千八到十三万九千 八， 六款油电混合双擎车的价格是十三万三千八到十五万二千八。新车增加了全新的一点五升自然吸气发动 机， 增加了全新的。外观造型，普通版本相比老款变化不大，不过在部分车型上，采用的运动化前包围提升了新车的辨识度。配置提升很多，比如说新款雷凌 1.5 升入门版将标配光感智能 LED 大灯、八英寸的中控触摸屏、八安全气囊和 CN95 级的空调滤芯。而更高级别的车型还会用上丰田最新的智能安全系统、智能语音控制系统、12.1 英寸的中控屏、10.8 英寸的全彩。百平等科技配置。二零二一款的卡罗拉家族上市，十二款配置的车型售价是十万九千八到十五万九千八。作为年代改款，整体延续老款的设计风格，主要针对细节和配置有一些变化。全系用上了智能安全系统，提升行车安全。动力方面用的是一点二 T 的四缸涡轮增压发动机和一点五升的自然吸气三缸发动机，以及一点八升的混动。海外媒体发布了一张本田全新缤智的渲染图，预计在今年的三月份会发布，未来大概率进行国产。从渲染图来看，它采用了本田的家族式设计语言，进气格栅造型具有很高的辨识度，雾灯区也有明显的变化。根据此前曝光的信息来看，它可能会基于概念车的理念打造。除了拥有全新的外观和内饰之外，还可能会引进混动系统。从外媒获得了日产全新逍客路试照片，有望在年初发布。外观方面，它采用了日产最新的设计风格，在进气格栅等细节上做了重新设计。车尾做尾灯的重新调整，牌照区域面积更大。另外，车门和引擎盖都是全铝制成，相比现款车型，总重量减少了大概21公斤。参考此前的谍照来看，它换上了全新款的三辐式方向盘，预计还会配备 12.3 英寸的全液晶仪表和9英寸的悬浮式。中控屏，动力提供的是一点三 T 的高低功率发动机组成的轻混以及 ePower 增程式混动系统。未来汽车官方发布了它的第一款旗舰轿车的最新预告图，将在本月九号在成都举办的未来日上正式发布。从预告图来看。它的引擎盖隆起线条、后三角窗的造型以及溜背设计都和早前曝光的概念车高度一致。除了新车发布之 外， 蔚来还计划在当天发布全新的一百五十千瓦时电池组、第二代的换电站以及 NT 二点零版本的自动驾驶平台。一组福特全新探险者 ST 的实拍图在网上出现，它的进气格栅、前后灯组、A 柱以及轮毂等多个外观配件都采用了熏黑的设计风格。内饰布局和普通版基本一样，采用了全液晶的数字仪表、三辐式的多功能方向盘、大尺寸的竖置的中控屏以及福特家族惯用的旋钮式电子换挡机构。座椅是2加2加二式的六座。动力方面用的是 3.0T 的 V6， 匹配十速手自一体变速箱。荣威 RX 5是上汽荣威最畅销的产品系列，目前拥有 RX 5 RX 5 Plus、RX 5 Max 三款车型。根据规划，荣威还将在今年推出 RX 5的轿跑版本。目前轿跑正在进行项目的技术改造，它将基于 A 平台架构，整体尺寸比 RX 5 Plus 更大一点。动力方面，轿跑版用的是一点五 T 的涡轮增压发动机，匹配七速双离合变速器，并且有可能增加二点零 T 的版本。网上传出一组进口大众 CC 猎装版的路试照片，它会和一汽大众 CC 猎装车采用相同的造型，但并没有配备跨界套件，车身的高度有所降低，尾部的线条仍然和海外一致，可谓是原汁原味儿。此外，它的排气也变成了双边四出的式样。目前有关新车的动力信息还不能明确，猜测估计会采用国产版本同款的 2.0T 的高低功率发动机。最终，铁牛集团还是扛不住了。ST 众泰发布公告说，公司于近日收到了永康法院下发的民事裁定书。他的母公司实控人铁牛集团，由于已经严重资不抵债，已经没有继续经营的能力，缺乏挽救的可能性。法院裁定如下：一、终止铁牛集团有限公司的重整程序；二、宣告铁牛集团有限公司破产。这意味着，众泰汽车。终于是倒下了。各位正在听到的是每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，回答大家的选车用车问题，接受各位的汽车消费维权投诉。先看到一个成都的朋友发过来的提问，他想咨询一个维权的检测问题。五陵的轻卡新车开票五万二，刚刚提车，明显动力不足，想做一个检测，希望推荐一个在成都的靠谱的检测机构，还留下了电话。这我要告诉这位网友，叫抬头的网友一个坏消息，就是目前我们的机动车的这个收费的也好，不收费的也好，这种维权用的官方检测啊，是一个空白的一个地带。我们的质监局这边呢，有一个类似于仲裁的这么一个机构，也用的就是咱们各地方的一些四 S 店呐、啊，或者是社会修理厂的一些知名的维修专家组建的一个。松散型的这么一个顾问委员会，那么在出现像法庭上的一些重大的一些机械的技术方面的一些东西的时候，他们才会可能会用起来，但是实际的利用率并不高。那么专门的设立的这种检测机构用于咱们消费者维权的，几乎是没有的。那么有一些，其实有很多地方是可以做这样的检测，但是呢，它不具有这个维权的这方面一些。比方说，我们的火灾啊这样的，它是有一些把我们消防部门出具的这个火灾事故现场的原因的这样的分析认定书，这样的认定书呢，它可以在我们打官司啊，在维权的时候，它可以起到一个法律的一个效力的。呃，一个作用。但是，像我们在社会上做维权，找到一个机构，他出一个检测的东西，想作为辅证，他都是比较难的。往往就只能是帮助我们的车主对这个问题做出一个判断。那么，更重要的还是来自于哪里呢？就确实是目前不健全的地方啊，就还是于那个品牌的厂家以及四 S 店给出一个鉴定的一个结论出来。所以，这本身呢是目前一个待完善的一个地方，不光是成都这一个地方。在全国的其他地方，在各个品牌涉及到汽车消费维权的时候，都会面临同样的一个问题。呃，为什么说我们媒体会经常接受大家的汽车消费维权投诉？如果说有特别健全的这样投诉的一些检测机构，那边出一个检测报告，拿这个检测报告就可以打官司，就可以胜诉的话，那这事儿就好办了。就因为很多是处在一个模糊不清的一个混沌的一个状态。所以我们媒体呢参与一些协调和沟通，把一些关系捋顺，把一些三包法的一些道理啊给两边讲清楚，然后促进一些沟通，最后达成问题的和解，这种比较多见。真正上升到打官司这个地步，让我们，哎，比方说我们法院来裁判说哪个是对的，哪个是错的，实际上这涉及到的很多是技术方面的一些东西啊。法官也不是有汽车维修经验的，其实也得借助一些民间的一些力量做一些这个辅助的一个。证据提交，更多的还是得依靠我们的厂家技术团队给出的一个结论。所以这个时候就非常考验我们，不管是厂家也好，还是四 S 店也好，咱们的这个技术团队啊，考验他们的道德底线，就是你是否能够站到一个相对讲功利的、能够维护我们消费者权益的角度，来对这个技术问题做出一个书面的一个判断。往往会像一部分医生一样的。就是不给你准确的一个说法，模棱两可。因为汽车是由几万个零部件组成的，电动车的零部件少一点。但是呢，说到这个部件的故障的原因的时候，往往就会有多种解释。于是，在维权的时候才会有多个方向的争议，这就是麻烦所在的核心。下面一个朋友问 ：CVT 和 AT 变速箱应该怎么选？各有什么优缺点？这是一个常识方面的问题了。CVT 和 AT 变速箱是各有所长。各有各的优点，像 CVT 的优点就是它特别的省油，而且特别的平顺，然后相对讲体积比较小，然后维护的这个成本也比较低。但是它带来的缺点就是动力的损失实际是比较大的。那么 AT 变速箱呢也有自己的优点，但这个变速箱的优点就是它的动力损失相对 CVT 要小一点。啊，很多情况下它的制造成本也并不是太高。然后跟发动机的匹配也往往容易做得比较好，但是它的缺点就在于啊，它的平顺性不好，甚至于在很多 AT 变速箱上的故障率比较高。在过去其实很长一段时间，我们的四速、五速、六速变速箱横行的那个时代，这个时代并不远，就往前倒转个六七年、七八上十年的这个样子。最近这五六年呢，就比较盛行于更多。档位的变速箱反而故障率是越来越高。比方说常见的八速、九速、十速的手自一体变速箱，其实这些变速箱啊，并不是我们消费者真需要这些变速箱，而是厂家需要这些变速箱。厂家需要通过这样的高档位的变速箱来提升自己的品牌形象和技术形象。但实际上我们消费者很多消费者。止步于八速、六速就已经可以了，平顺性方面不需要做得那么的好，只要故障率低就可以。比方说，下面还有一个问题也是问到变速箱，叶先生他就问到说：“我看到网上很多新款的别克君威的变速箱就出了问题，想问一下主持人，这款车的变速箱在技术方面有哪些更新，使用了什么技术，是否成熟啊？这个变速箱的质量如何？是不是在十万公里的时候容易发生故障？这个不是十万公里容易发生故障啊。”还要出故障的两万三万公里的也出故障。首先说，通用，这不仅仅是别克家的啊，这别克是属于通用集团底下的一个品牌。整个通用自己干了一个变速箱，就是那个九速。这个九速变速箱呢，我在上上周的节目当中曾经把它三个高档位的放到一块做过一番对比，啊，福特的、别克的和本田的。那么别克的这个确实是在稳定性方面不算是好的。通用家里呢，实际上是很擅长发明新的技术的。但是呢，这新的技术是发明出来。比方说，它这个变速箱呢，呃，从早期的低档位进化到高档位，已经用了很多的这个新的技术。它的体积做得比较小，它增加了一些离合器，增加了行星,星齿轮，嗯、呃，它采用了很巧妙的方式优化了其他部件的体积，然后呢，很容易的塞到各种大小车辆的发动机舱里头。平顺性上的努力也是做得非常有成效，啊，它有两个档位啊，就像我们那个大众家的用的那个双离合一样的，它处在一个半联动的状态下，换挡的时候就可以做到很好的平顺性和响应性，包括它的能够在高速的时候直接锁止的这种液力变矩器，这都是它的新技术所在啊。这技术上是先进的，但是美系车啊，尤其是通用家的车，一贯的一个问题啊，就是发动机和变速箱之间的匹配做的不足。也就是像做菜一样的，它两个菜的原材料是特别好，牛肉也是好牛肉，这个萝卜也是好萝卜，但是呢，这俩匹配到一块呢，这味道就并不是很好，是这样的。所以说，通用如果能够在匹配方面做得更完善的话，它那一台九 AT 啊，肯定可以让整个通用系的这个产品力啊进一步的提升。但是可惜的就是呢，有一些用户在使用的过程当中，它不出故障。但是反映这个变速箱的使用体验并不好，和发动机的配合不好。另外呢，还有一些就是直接出现故障，需要维修。稳定性确实是不如啊其他的品牌的。说实话，现在在 AT 变速箱里面，目前在市场上口碑最好的还是宝马那一套八 AT， 当然那不是宝马的啊，那还是 ZF 的八那个八 AT。然后呢，这个双离合家族里面，现在也是。我总是说的那几个品牌的，还是做的平顺性是稍微的要差一些的，稳定性是要弱一些的。所以在高档位的变速箱里面，通用家族的这一套9 AT， 嗯，本田家族的那个9 AT 确实大家是,是慎重考虑一下。那福特家的那个8 AT 目前是大范围推广，它的稳定性目前做的还是不错的。这都是几个自家开发的啊，本田家的那个不能算是自家开发的，本田家的那个9 AT 呢，它。他在路虎的车、在吉普的车上也都在用的，这口碑不是很好的，所以这是提醒大家注意的。这几个变速箱，人品不好的话，它的故障率就会降落到你的头上。潘先生说，希望对比一下魏 VV 七。未未未期和途观 L 这两个车，个人认为 VV7 的外观更好看，途观 L 的品牌比较好，该如何取舍？你这说,说的是正确的废话啊！那大众的这个品牌肯定是看起来比魏的品牌要更加的大众化一些，占有量、普及量比较高。呃，魏呢这个品牌，我在最近几天的节目当中已经第二次说到，就是实际上长城汽车目前的以前啊，长城集团里面呢，这是它的热门的。宠儿啊，热门的品牌对它的投入关注度都非常高。车型的开发，你没看见现在整个魏的车型开发这些年这几年过去了，魏品牌底下的车型现在有几个啊？弄来弄去五六七完事儿了，就在上面不停地做变种，做什么 GT 啊，做那些，那显然看起来都是不大正常的。长城集团里面现在重点在做哈弗系列啊，还是在主要发力，就自己最擅长做皮卡，做这个。呃，经济一点的 SUV 往上往豪华往高端 SUV 上上攻，呃，包括它做到了 H 九等等，目前的销量也还不错。但是呢，长城其实已经意识到，这不是我要去的那个方向。而这个方向上，其实谁家做的可以呢？自主品牌里面是吉利的领克家，目前当时是魏和领克这两个自主品牌里面的高端上攻的，是一起发力的。但是呢，现在来看呢，还是领克胜出。那魏呢，在。市场上的声量是慢慢在降低，那这长城集团呢，对于魏的投入也是越来越小，包括 V V 7 V V 6， 他们的销量也是越来越弱了。因此，从这个角度讲，是否建议潘先生呢？就是不太多考虑这个魏的 V V 七。途观 L 呢，也有长处，也有短处，有好的地方，不好的地方。但是你想一想，满大街多少人在开呀、啊？一个月几万的销量，这么多年下来，保值率特别好。你说你错，有那么多人跟你错，能够错多远？所以我建议你呢，就是就多看看像途观 L 这样的销量大的好一些。什么是发动机拉缸？这是一位网友的留言提问，希望大家都不要碰上啊，反正碰上是一个挺倒霉的事发动机拉缸呢，指的是气缸内壁的活塞环在它在运动范围内出现明显的机械划痕、刮伤。严重的时候还会粘连、那磨损，造成发动机启动困难，甚至直接是熄火这样的故障，这是发动机的重大事故啊，重大故障。拉缸的原因，根本原因是气缸内壁和活塞环、活塞之间难以形成油膜，润滑不好，出现干摩擦的现象才会这样。出现这样的情况需要大修发动机啊，元气大伤。当然呢，有有有经验的一些师傅，像我们在。抖音呢，像一些平台上看到有一些专门修这个六缸甚至十缸发动机拉缸的这样一些师傅，确实他们的本事啊，手艺了得，修出来的发动机啊，性能还是很不错的。但是这样的民间的高手毕竟是少数，我们大多数地方给这个发动机来修做大修的话呢，修复之后还是跟新发动机相比。跟原来的状态相比还是要弱一些，所以还是要提醒大家尽量的关注发动机的工况，像机油温度啊、机油的剩余量啊，看看微信公众号上有位网友的留言啊，他说我在 4S 店买车的时候啊，买了北京华奥汽车服务有限公司的安心汽车会员服务，前两年这车是在 4S 店保养的，后来我知道汽车三包法规定不要求必须在 4S 店保养，同样应该可以享受三包服务。后面一年半呢，我就在途虎保养。现在车出了质量问题，属于安心质保的范围内。北京华奥以后面没在四 S 店保养为由，拒绝提供质保，并且要求按照合同约定自费在四 S 店维修。嗯、呃，原合同才可以继续有效，否则合同就自动的终止失效。问题呢，就是他问。北京华奥要求必须在 4S 店保养的合同条款是否违规“三包”合同条款是否违背了国家法律？这个问题，我觉得就稍微显得复杂一点。我们简单的来讲啊，不是说汽车“三包”法规规定了咱们可以不在 4S 店保养，而是我们的《机动车维修管理办法》还有我们《消费者权益保护法》都认可。消费者有自主、自由选择服务单位的权利。那么四 s 店为我们提供维修和保养，就是一种服务。那么，这个服务单位，我们到底是选哪一家？是找四 s 店东家还是西家？店内还是店外？这是我们消费者的一个权益。这一点是明确了的，没有问题的。但是在现实操作当中呢？既要维护我们消费者的权益，还要有一个公平公正的原则，就还要维护我们厂家的权益。说这厂家为你的车提供三年六万公里的质保、质量担保，那如果这个车我不好好用，我不认真的维护，不按照厂家的使用说明书，不按，相当于说吃药，这药是治病的，但是你不遵医嘱。不按照医生说的，一天吃几片，吃几次，瞎吃药，吃出毛病来。你说这事儿是怪医生，还是怪药厂，还是怪谁呢？所以说这车也是一样的，维护双方的权益，其中有一块是厂家的权益，厂家为你做质量担保，但是同时提出一个要求，你按照我的使用手册，按时按里程对车辆进行正确的、到位的维护保养，正确的使用和维护车辆，你做到这一点。我给你执行三年六万公里的质量保证，这叫汽车三包的应有本意。那么，怎样认定我们是在正确的使用和维护车辆呢？说不一定一定要在 4S 店才是正确的使用和维护，我们在外面也可以维修，也可以算是正确的维护。这就需要取得证据，比方说你去的那个店，你别是一个黑店、三无的店子。你得是正规的、有维修资质的店，同时呢，你的维修项目要有清单，要有结算发票，有委托的维修工单，还有质检工单等等这样的东西，证明你是在规定的时间或者里程，按照规定的项目做了正确的、符合厂家技术标准的维修和保养。这个要求并不过分，但是呢。在现实生活当中，操作起来并不容易实现。很多修理厂它是有资质，可是什么质检单呢？什么委托工单呢？什么清单呢？没有。我就这儿，你跟我师傅说一说，师傅拿起起子扳就给你把车修好了，然后结账扫个二维码就走了。这种情况下，我们就很难认定是否是合乎规定的一个维护保养。嗯、在很难认定的情况下，一般是怎样的？就是没有证据的情况下。从法律的角度讲，那就可以认为没有达到合乎标准的维修保养，就算是不合规的。那么厂家也好，四 S 店也好，宣布你单方面脱保，这其实是合理的，是恰当的，这是没有问题的。所以在这儿就提醒大家，咱们在外面做维修，尤其是做保养啊，做保养的时候，记住就把这样刚才说的那些能提供的纸面的证据，全都把它保留一份。在三年六万公里之内，在质保期之内，这些东西都可以算数，作为你在正确的使用和维护车辆的一个证据。好，为什么说这位朋友的留言我觉得稍麻烦一点在哪儿呢？你不是简单的到外面到途虎去做了一个保养，而是说你前面买了一个那个公司的安心汽车会员服务，这个会员服务是什么条款我不知道。这个条款里面是否有约定说你必须在店里要做维护保养？这你们达成这么一个协议的话，你单方面违反这个协议，自己到外边去保养。人家现在车坏了，回来说你违反三包法规，你限制了我的选择权，你违法了。所以呢，这个事儿你违法在先。那么现在我的车出现了故障、质量问题，你得帮我免费的维修。那消费者，你这个话就站不住理了。所以，这关键就得看你所买的那个安心汽车会员服务的条款里面有没有相关的限制条款约定，要求你在会员有效期之内必须在店维修保养啊。所以，我想这个事儿的麻烦点就在于你买下那项服务的具体的内容上。有位网友问了一个话 题， 说现在这个昂科威的 1.5T 的这个版本 呢， 嗯， 说挺大个车 的， 感觉还不错。优惠过后 呢， 车价只需要十五万。各 位， 昂科威过去啊还是卖的挺贵的一个 车， 后来也是出毛病啊、故障 啊， 口碑是下 降， 最后这车子的价格也是跟着往下垮。所以 呢， 本来是一个。形象啊，价格都还高高在上的，现在的低配的确实是优惠下来。我想是不是到了十五万不一定啊，反正是十五开头可能是有的，就是在十六万左右的可能性是比较大。而且我不知道这位朋友的留言他是属于哪一个地区发过来的。总之呢，他就问说这个车我感觉挺不错的，问我推荐不推荐？嗯，不怎么推荐。我们说刚才还说了别克的坏话，说它的九 AT 变速箱呢。人品不好啊，可能这、那个那个故障率啊，就落在你头上。本来它只是一个百分之几的一个故障率的，落到谁的头上，那就是百分之百的一个问题了。那还说的是九 AT， 九 AT 其实呢，要比这个通用自家的那个七速的双离合是还要好一点的。这个七速的双离合啊，那可是不好用，口碑不好，所以不推荐这位朋友。五十五万多也 好， 十几万也 好， 来买这个双离合的 1.5T 的昂科威。有位网友叫李建 英， 他说听不了直播怎么 办？ 怎么可能听不了 呢？ 车上可以通过调频927的电波 听， 不在车上用手机可以找蜻蜓、找喜马拉雅、找九头鸟这样的 A P P 来听啊。实在不行啊，往期节目的重播音频可以通过“董涛说车”的微信公众号啊、微博呀、啊，还有“董涛说车”在全媒体上的设立的专区、账号，都能找到重播的音频呢、啊。忘我问：卡罗拉要出 1.5 升的三缸会不会走英朗的老路？我看会，这是他说的，我看会啊。那么要我说的话呢？目前有两个消息确实让我觉得震惊，并且并不看好。一个是丰田的，像卡罗拉这样要推三缸的机子；另外呢，听说传闻，日系要出的什么奇骏、逍客，好像全面都要用上小排量的三缸机。这实在是让我为他们捏一把汗。这前面不是没有过前车之鉴，没有过翻车的，真有过。一个是通用家族的，还有咱们的神龙家族的，还有。宝马家族的这三缸机啊，都没弄好。有位李先生他留言问说：“我感觉啊，现在汽车的这个中控台都做得好大，导致驾驶座位的这个腿部空间很窄。希望推荐一个座位的腿部空间、哦、特别空间宽敞的轿车。”你这个点我还真没关注过啊，但是你这个问题提出来呢，倒是引发了我对这个事儿的一个看法，就是。其实讲呢，我们的腿部空间不要太宽敞，这是从驾驶汽车的一个安全的要求来出发的。就是我们的腿呀、啊，要尽量的有好定位，不是说让大家像公交车一样的这这腿部特别的宽敞在那儿活动的。尤其是我们的这个高速轿车、SUV 这样的车型，我你想我们的赛车，还有我们的那些 F1 的。这种，它的腿部空间都是很小的，腿是很容易，包括脚是很容易定位的，哪是刹车，哪是油门，脚是很容易找到的。并且呢，尤其是在侧弯的时候呢，我们的身体有侧倾，我们需要支撑，上半身需要支撑，包括我们的肩部需要支撑。安全带是起不了多大个作用的，除非是我们赛车用的捆绑式的五点式的安全带才可以，我们的斜拉式的安全带起不到这样的捆绑的作用的。那么我们腿部 呢， 左右如果没有一个支撑点的话 呢， 是不利于我们的脚做油门呐、刹车啊这样的一些踩放动作的。所以 呢， 这样的空间 呢， 反而是不应该特别 大， 当然也不能特别小。不过你关注说哪一个宽敞的 话， 我还真不知道。基本上汽车厂家的前排的驾驶座的腿部的空间 呢， 大同小异。这车子多大个 车， 它的腿部空间也就那么大。但是在副驾驶座位上呢，它根据设计的原理不同啊，它就会出现膝盖部位的空间呢、啊、脚尖这里的空间呢、啊、不一样，腿部的长度啊，包括坐垫的高度啊等等各方面的区别。那后排的空间的区别呢就更大了，而且这是我们更提倡的，就是大家家用车后排空间宽敞舒服才会更好一点。所以李先生，你关注这个点，恐怕就是很少有人来关注，并且我告诉你说呢，那个、腿部空间都差不多大小。也不需要特别的大。下一个网友问 我， 个人很喜欢领克的零 五， 但家里人觉得二十多万买个国产车不太 好， 你这家人的观点 啊， 落后了。我们现在国产车做到二十几万、做到三十几万、四十几万的做的有,有很多是很不错的啊。他问同价位的其他车型，我又没看中。如果不买这个领克零五的话呢，我可能再添十万块钱买一个奥迪 A 四。问这多花十万块钱值不值得？这就是一个品牌的溢价能力的问题吗？如果在别的品牌上来讲的话呢，恐怕还不仅仅是因为。呃，和豪华品牌相比，他们在厂家实力啊、技术投入啊、工艺啊、配件各方面呢，还是有一些不一样的，呃，差距差距还会比较大。所以它不仅仅是一个奥迪的一个品牌溢，溢价要比普通品牌要卖得贵一点。另外呢，它在做工啊、用料啊、技术实力各个方面，它确实是有更多的成本，它卖得贵一点。但是领克这个品牌，它有一些不一样，在于就是领克它其实确实。不说是对标了奔驰、宝马，起码在 BBA 里面，它在对标，对标奥迪的、嗯，确实是有这样的对标，所以它在用料、在设计、在驾驶感受各个方面是比较接近于那些豪华品牌的，因此说这样一个车呢，他卖价二十万左右，你说他能不能顶上一个三十万左右的一个奥迪的车呢？就是如果你蒙眼开它，就是当然不安全了，就是不看车标的话。就是你会觉得它很接近于奥迪那种感觉，因此呢，它和奥迪的三十万的车之间确实是存在一个更多的是一种品牌的溢价的一个问题，就奥迪的品牌在溢价，而领克呢，它目前是不具备这个品牌溢价的一个能力的，所以你再多花十万块钱来买一个奥迪的标，值得不值得呢？其实我觉得，作为一个领克家族的领克的定位以及领克的车主来说呢，这个是并不值得的，因为领克它根本就没有把自己，虽然它在对标奥迪，它没有把自己往豪华品牌上来打造，它打造的是一个潮牌，是给年轻人喜欢的一个品牌，包括外观内饰的设计都是按照年轻人的喜好来的，它没有把自己硬往这个豪华高端品牌上面去靠，尽管它是吉利的一个高端品牌，所以从这个角度呢。你说你喜欢领克零五，你就买它就好，不用说再多花十万去买一个奥迪的 A 四。那这多花十万买到的奥迪，它有另外一方面的一些获得，所以它就不是说一个潮牌的一个年轻人的一个定位的一个产品。有位网友希望推荐一个四十万左右的 SUV， 目前看中了沃尔沃的 x C 六零跟宝马的 x 四。叉 C 6 0目前可不是说简简单单一个40万左右的一个车啊，它的低配就到了30万左右了，所以你基本上40万能买到叉 C 6 0的顶配，你确实是没有必要，这就不叫买性价比，那这就是钱多了不讲性价比了。所以你如果说是30万的预算的话呢，叉 C 6 0我是推荐的，沃尔沃的车做的还是有它的安全呢、环保啊各方面一些亮点，还是不错的。但是你如果说来花四十万出头来买一个车的话呢，那就是宝马叉四，我觉得还是更值得考虑一些。首先一个呢，就是宝马的车在驾驶感受上还是比沃尔沃的强。沃尔沃的车呢，它是顺带着这个驾驶感受还不错，它并没有说技术团队来主攻钻研它的驾控能力，而宝马这方面呢是一直有 DNA 的，是有传统的。第二个点呢。当然，我也不大愿意经常提到这样一个话题，就是它是个原装进口的。所以，在这个质量法规控制这个方面呢，还是在这个汽车发达国家呢，还是做的要更加严谨一些。所以，既然我们花了四十万出头这个价格，又喜欢又看着，呃，宝马的 x 四和顶配的沃尔沃的 x C 六零的话，我就向李先生建议。还是买一个宝马的叉四。陈先生问：在四 s 店做油漆跟在修理厂做有什么区别？哪里的性价比比较高？是否有推荐的修理厂？那九二七汽车生活馆，你要不去看一看啊？广告做完了之后，我们就说做油漆，在四 s 店做和在修理厂有什么区别？那么四 s 店呢？对于尤其是豪华品牌，比方说到了捷豹路虎。他们对于油漆的工艺的要求呢，就是很讲究的。那么豪华品牌里面都有自己的一套东西，那可能非豪华品牌这方面的有一些品牌，它的要求是低一些的。但是我们讲，大多数的四 S 店有厂家的一套油漆的工艺，这个会复杂一点。他做的还是比在修理厂的普普通通做的还是要稍强那么一丁点区别不是太大。这种 4S 店的油漆和厂和修理厂的油漆呢，在这个流程上小有一些区别，但是他们最大的区别是跟原厂区别很大。跟原厂漆的这个高温烤漆的工艺相比呢，他们不管是 4S 店还是外面修理厂，你只要是出厂的车，装好了零部件的车，就不能再闹受耐受几百度的这个高温烘烤了，那都是低温的烤漆，所以这个油漆的这个品质啊。主要是和原厂漆的差异。那么 4S 店的比较规范的这种流程下的漆呢，呃，会比外面的这个随随便便的几道工艺的那种修理厂的漆呢，是要稍微好一点的。但是这个区别不是太大。如果要讲性价比的话呢，还是外面的修理厂的性价比高一些。反正看起来啊，区别都不太大，但是价格上的差异呢，那就可不小。有个朋友问了一个问题啊，这个问题，他说我弟弟在杭州经常跑工地，想买个七座车，后排要求后备箱的空间都比较大。我之前看上了别克的昂科旗，但是杭州没得卖的。现在啊，我看中了奔驰的 GLB， 这款车怎么样？这肯定不合适啊，哪有说开着一个奔驰的 GLB 去跑工地的？这就是一个城市年轻人开着上下班代步用的这么一个车子。它跟这个像昂克旗来比，这个大小的话呢，那是比不过的。尤其你又要求后备箱的空间都比较大，这个可能就是满足不了你的这个这个要求。而且你经常下工地的话，这 G L B 这样的奔驰也是不是不恰当的。那么既然你看中了昂克旗呢，你杭州没卖的这个没关系，你查一下，这很多四 S 店它都会有。就算全杭州各家四 S 店都没有吗？不可能。就算是全杭州各家别克店都没有的话，你杭州周边也可以买呀。这买车嘛，到哪都能买，买了开回去就行了嘛。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。欢迎各位在每天晚上六点半到七点半听节目。错过收听时间的呢，也可以通过董涛说车的全媒体平台，找到董涛说车的专栏来听往期节目的重播音频。专栏包括。同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号，还有微信小程序梧桐车话等等。我们明天晚上的六点半钟，再会。